Sean todos muy bienvenidos a un capítulo más de QS Podcast. Hoy me acompaña una persona causante de muchas risas de mi parte. Eh, una vez, voy a, voy a poner un poco en contexto, eh, yo no le tenía fe al stand-up. El stand-up sería, eh, la, habrán visto en muchos lugares la gente que se para a hablar, humoristas, y yo no le tenía fe al, 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 al tema de stand-up. Pero mi primo, que vos lo conoces, eh, mi hermano también me dijeron que ya te vieron varias veces y que era muy gracioso. Y dije, bueno, me voy a ir. Pero me fui, no te voy a mentir, me fui con poca, con poca fe. Sergio, te subiste al escenario y exploté de la risa. Lloré, quilombo. Así en es. el café de teatro fue. ¿Qué me dices? Ese ahí? mismo, ese mismo. Te juro, encima te subiste cinco hice minutos. Cortísimo, cortísimo sí. hice. Porque yo no tenía que. La idea no era sacarle protagonismo a los otros, porque era una muestra de alumnos de stand-up. Entonces yo entré para interrumpir nada más cortito, o sea que viste, viste a cinco minutos nomás viste, lastimosamente. Sí, esa vez, hija de puta, que mucho que me reí, Sergio, por Dios. Yo me acuerdo que se fue mi novia conmigo y me miró y me dijo, ¿estás bien? Y yo así, llorando de la risa. Y me volví a ir después a otro stand-up, el que hiciste por el cumpleaños de Gus. O sea, no fue sí, por el cumpleaños que sí, hicieron ese, ese día. Sí, 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 ese todo bueno. Y, y me caí de risa también. Pero, sí. pero ahí justamente, bueno, quisiera que, que te presentes para la gente, para que, que sepan y que expliques un poquitito ¿verdad? qué es el stand-up. Y, y después te quiero hacer unas preguntas respecto a ese día, que pasaron unas cosas que a mí me molestaron de parte, no de ustedes, sino que de la gente, pero bueno, entonces si ¿sí puedes presentarte, Sergio. Bueno, yo soy Sergio Leos, soy comediante 100%, eh, todos mis ingresos financieros vienen del humor, así que me dedico, eh, sí, 100% a eso, y hago stand-up en Paraguay del, desde el 2014, y nada, ahora... Cada vez que transcurren los años, nos estamos profesionalizando cada vez más y estamos, eh, es como que ya es un trabajo cada vez más serio, ya hay más responsabilidad. Antes, en el 2014, 2015, estábamos aprendiendo todavía a hacer y había, te podía equivocar, digámosle, porque eras principiante y no tenías un título que defender, pero ahora ya, mm. es, ahora ya es peligroso. O sea, un show que te llega a ir mal, eh, la gente te mancha con tinta y, y tenés que demostrar próximamente otro día que no fue tan así como te pasó, por ejemplo. Y es cierto porque, bueno, a tu caso me hablaron muy bien de vos. O sea, yo me esperaba irme a reír. Si yo me iba y vos no me hacías reír, iba a ser bastante decepcionante porque todo el mundo me decía, hija de puta Sergio Leo, hija de puta Sergio Leo. Eh, te quería preguntar, ¿cómo fue que vos dijiste? Porque es bastante inusual decir, voy a hacer stand-up en Paraguay, eso es así, es como decir voy a estudiar filosofía más o menos, nadie hace eso, es súper raro. ¿Cómo fue para que te decía, bueno, voy a seguir el camino del humor? Y el tema es que yo en el colegio ya me dediqué al humor, o sea, yo, yo me, me fui al lado del humor por culpa de mi colegio, porque había mucho bullying ahí, entonces yo sobreviví, salí del foso, salí del foso del bullying, y emergí, no sé si se dice emerger, emergí, pero salí de ahí gracias a hacerle reír a los perros y le busqué al humor desde los 18 años, tengo 28 ahora, 
y eh, vi que hacían Nico García y otros hacían stand-up acá en Paraguay. Y me fui a ver, yo, yo buscaba, o sea, viste ese que el que quiere busca, ¿verdad? Entonces yo me fui a mirar, me fui a, a solo a mirar, me gustó, dije, imposible hacer lo que ellos hacen ahí arriba, tiene una técnica, eso es imposible. Y después se dio que 2014 eh, ya me fui a un taller con Nico García, que es mi profe, que capaz de conocer, seguro el actor, y ahí empezó, o sea... No pensé nada en Paraguay ni nada de eso, sino que solamente le busqué nomás el humor y se dio por suerte, ¿verdad? Empecé bien por suerte en mi primer monólogo, porque si vos tu primer monólogo empezás mal, no nacés con los nutrientes y te decepcionás y ya, te morís ya, te abortás, ¿verdad? Por así decirlo. Me da risa porque sobreviví, me dijiste gracias al humor jodido, eso es José Sergio, ¿eh? Sí, por, sí, lo que me contaron, por lo que me contó Oye, mi sí, primo sí. también. Sí, sí, sí. Y no, es interesante porque, bueno, como se dice, no hay mal que por bien no venga vos. Gracias a eso te diste cuenta de que se te daba el humor y, y empezaste. ¿Te pasó ya que hacía un monólogo al principio la cagaste? Sí, sí, sí. Cuando eso pasa, me pasó poco, pero se aprende. Que empezás mal el monólogo con un comentario que no tenías que hacer y tenés que arreglar pronto, porque es un barco que se hunde enseguida. O sea, mm. su, no me pasa más por suerte, pero puede volver a pasar. Pero eh, te doy un ejemplo que una, una colega hace poco empezó un show en un, en un lugar y les ofendió a todos en el... <risa> en la entrada. <risa> sí. Le dijo, usted... <risa> Le dijo, no quiero decir ningún nombre para que no se, nadie no, no pueda haber demanda, sí. pero ustedes son pobres acá, los de esta ciudad, ustedes son todos pobres acá o no. Y empezó ya con el barco hundiéndose, ¿verdad? O en, en negativo, empezó en menos cuatro. Y ahí ya no, no levantas más. O sea que hay que tener mucho cuidado. Los primeros 10 segundos, 7 segundos son clave para que empiece bien el monólogo, que no sea un barco que se hunda, sino que explota y hacia arriba ya, hacia arriba, hacia arriba. La cago, le hizo puta todo, pero tiene que hacerle reír y qué sé yo, y después le hace puta, aunque sea. Claro, primero amigate con el público, eh, date a entender quién sos, tu personalidad, y después a los minutos, al, al décimo minuto, ofenderle, pero no entra, de cero no. Claro, claro. O sea, que te quería decir ahora, ahora hablando de cagarla? Eh, bueno, esto no es cagar. Bueno, sí, para mí es cagarla de parte del público. Eh, este que fue el stand-up que hiciste vos, que hizo Gus, y el otro muchacho que no me Dave. acuerdo el nombre. ¿Cómo Dave. se llama? Dave, Dave, ahí está. Dave, Dave Whale. ¿Qué pasó? Yo no sé si la gente es imbécil o qué onda, pero dicen yo que hoy el evento es stand-up. Y, se van, y había un grupo de chicas detrás de mí. Se dijo, ¡Nie, nie, 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 nie! qué ganas de escupirle que tenía. Y a mí, a mí me estaba molestando. Mm. Yo como oyente. Entonces yo te pregunto a vos que estabas haciendo el monólogo. Te quite, te, te jode eso. Sí, te, te, te drena, te drena concentración. Un porcentaje pequeño, pero te drena. Pero... Eh, lastimosamente, en esos casos vos tenés que hacer fingir demencia, o no es fingir demencia, pero 
tenés que seguir hacia adelante. Sin, si dejas que te afecte ese, ese grupito, tu monólogo se va a sabotear, no va a monologar prácticamente. Tenés que ignorar. Y sí, pero yo no llegué a... Sí, habré escuchado, pero para mí fue un poco mínimo. No fue grande. Sin embargo, hubo un día que jugó Paraguay, perdió 2 a 0, perdió a penales contra Perú, y nos fuimos a monologar en Sacramento, y el 95% del público hablaba. Y nosotros teníamos que hacer el monólogo. Y eso fue así, eso fue temple para el espíritu. Imposible. Sí, sí. y eh, vos hablabas y la gente hablaba, así encima, encima de vos, ¿verdad? Y tenés que atropellar nomás. Ese, el, el ejemplo que te di es peor. El ejemplo que vos me diste es más, más mínimo, pero pasa siempre, pasa siempre. O sea, no siempre, pero pasa mucho eso. Y, y yo digo, ¿qué, o sea, ¿qué es ubicado, me parece, de parte de la gente? Bueno, aunque no sé, esa vez, aunque también yo creo que la cagan los organizadores al poner monólogo después del partido, todos caure. Por ejemplo, esa vez que fue en el, en el teatro, también se apreciaba mucho mejor, ¿entendés? Porque a mí me distraía de repente y me acuerdo que te cagó el chiste, estaba contando un chiste, un caure entró y no sé qué mierda te dijo, <risa> te mató así, te, te interrumpió. Y, sí. y es así complicado, es complicado, y, y viste que vos me decís, vivo 100% del humor, o sea, te dedicas al 100% de esto, bueno, la ventaja es que hoy por hoy tenemos las redes sociales, que estoy seguro de que te ayudan un montón, pero veo que también incursionaste en la tele, eh, o no sé si seguís trabajando ahí, o... Sí, yo trabajo, en realidad, la tele es mi, mi ingreso mayor, y el mm. stand-up sería mi trabajo segundo. Es un, eh, a veces hago 10 shows por mes o 12 y gano más de lo que gano en la tele, por ejemplo, el sueldo, ¿verdad? Pero, eh, me olvidé lo que me estabas preguntando. Ah, sí, estoy en la tele todos los días, de lunes a jueves, y, y el estándar es un extra, ¿verdad? Que, que eh, sacrifico mi, mi tiempo libre a veces de descanso por un poco de dinero, ¿verdad? Y hay veces que me tocó en un bar hace poco que yo monologaba y tenía que monologar con gente hablando encima y habían tres mesas que me, escuch me escuchaban, pero el resto no. Y tenés que, tenés que hacer el show para los que te están, te están escuchando. Y el resto habla encima de vos y encima tuyo, no sé cuál se dice encima de vos tuyo, no sé cuál. Me contó mi hermano, creo que él estaba en ese, que vos decías, nadie me escucha, me voy a suicidar. Sí, ese sí. fue, ese fue, ese fue. Y, 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 y me dijo él así que era demasiado subicada la gente, y que él me dijo así que él se estaba cagando de la risa, que él te estaba atendiendo, me dijo, decía, me voy a suicidar, me voy a suicidar. Pero ese, bueno, fue, eso, ese fue, ese fue el, ejemplo. el arte de monologar, o sea, vos estás aprovechando esa, 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 ese quilombo. Y te quería preguntar, vos dijiste, eh, y ahí yo me enteré cuando me fui a verte esa vez, que vos estudiabas agronomía. Sí. Y, y, pero por lo que entiendo no terminaste. Decidiste no. dejar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se, se complicó mezclar? No, yo, yo terminé todas la, 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 las materias hora de extensión, ¿qué Todo. más hay? Eh, no me acuerdo qué hay. Eh, y también había algo más. Bueno, eh, estoy con la tesis, estoy con la, ya terminé también, eh, estoy con la tesis y 
yo tuve un atraso de dos años con la tesis. Primero, me estaba yendo en mi auto con la tesis adentro, el experimento, y choqué. Se rompió todo. Y después oh, tuve que... ¿Qué, qué, qué era? Sí. era qué, para, para entender, ¿a qué, ¿a qué orientación te fuiste? A Ingeniería Agrícola, alias Ruralito. Ruralito. Sí. Uno, de los, uno de los pocos, porque nadie se va a Ruralito. Muy pocos se sí. van a Ruralito. Son únicos. ¿Cuántos eran ahí? Poquísimos. Ocho, ocho por ahí. Trece y después ocho. Ay, qué puto. Se fueron yendo a la cárcel y después... <risa> Y estás llevando tu tesis, chocates. Y se rompió todo. Se rompió todo y, y... Y esos son los golpes que te da la vida, que te enseña. Hay que... Hay que... ¿Cómo es? Eso te templa. Te templa eso, Alexis. Y, ¿Y choqué y se rompió qué, todo. ¿Qué era tu tesis? En dos paneles solares había una batería, oh, una bomba de agua y un quemada había y un regulador, cosas así, eso, todo para bombear agua. Y choqué y se fue todo hacia adelante. Y, y la gente que quiere saber, cuando vos chocas tu auto, la música sigue sonando. O sea, vos chocas y sigue sonando la música. O está así y la música sigue sonando en bajo. No es que se apaga la música. El rock and roll sigue bajones. ¿Chocaste fuerte o fue un choque así medio estúpido o fue un choque así brutal? No, eh, fue fuerte, fue el, el choque más fuerte de mi vida. Fue. Ay, güey, el, te, <ríe> el tema tenía mal hábito de, de salir, salir última hora. Tipo, tengo que llegar en media hora y en media hora tengo, puedo llegar también. Entonces, era como que si yo perdía un minuto, no llegaba. Y siempre hacía eso desde 2015, por ahí, hasta el choque de 2018. Y después choqué y me calmé. Y fue, fue fuertísimo, fue. Choqué la vez más fuerte y se fue todo hacia adelante. Ok. Bueno, agradecemos entonces que vos no te muriste, pero tu tesis no se murió. Bueno, sí, sí. ¿y cuánto tiempo te llevó la experimentación? O sea, ¿cuánto tiempo...? Porque tenía que medir el sol, pero después me, en invierno medí. Después me dijeron que es muy corto el tiempo de medir el sol en invierno. Tenés que medir mm. también en... Tenés que medir también en verano, por lo menos, porque es muy poco, tres meses, no sé qué. Entonces, tuve que esperar hasta, hasta, en 2019 fue eso. Tuve que esperar hasta, hasta en enero de 2020, terminó mi tesis, ahí. Y eh, empecé a escribir un poco y me robaron la computadora cuando tenía todo escrito. El destino no quería que vos seas ingeniero. Eh, sí, pero hay que luchar, hay que, hay que, hay que luchar al destino, contra el destino. Como el chiste ese del que contaste del, del lobo, ese de la farmacia, te está sacudiendo por el sí. suelo, devastado. Y, y bueno, sí, escribiste y... todo y te robaron. Sí, no, no, no escribí todo, pero ¿No escribiste. Estaba ya, estaban haciendo, se estaba formando el. El, el, ese, esa estrella, ¿verdad? Y me robaron la computadora y tuve que comprar, o sea, yo gasté dinero para comprar la, el experimento de vuelta y gasté dinero para comprar una computadora de vuelta. Y ahí me relajé un poquitito. ¿Vos y este año... Ya, ¿Vos estabas trabajando ya como humorista ahí? Sí, 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 antes sí. 
pero ganaba menos, entonces era un poco difícil. Y este año recién eh, pedí dos meses libre, sin cobrar, sin goce de sueldo, y empecé otra vez. Un poco diferente ya con más madurez, te a decir, estoy escribiendo mejor que antes, estoy redactando mejor, más, más limpio, más, más, más puro, está, está más linda mi tesis ahora. Está, pero falta todavía, me falta, estoy en revisión de literatura recién. Tesis y todo lo que fue garroteada por un ángel tiene que ser <risa> que puta, jamás escuché una historia así. Pero ¿y vos pensás, eh, bueno, en mi caso, yo soy ingeniero agrónomo también, pero realmente que yo no ejerzo nada por ahora. O sea, es un plan que tengo a futuro, pero es, es que ese fue el problema. Vos, al igual que yo, empezaste a laburar de lo que te apasiona ya siendo estudiante. Y empezaba a hacer buena plata, que okay, imagínate, monetizar tu pasión, que es el sueño de todos. Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué ocurre? Después vos te recibís, y yo tengo compañero, Sergio, que eh, vamos a decirle ingeniero agrónomo junior, y son laburos que se van allá en estancias así APT, y que pueden venir cuatro días al mes y le pagan así tres millones, cuatro millones así. Ya está, ya me voy ni cagando, o sea, porque vos ya empezaste pues sí. a hacer plata, sin embargo, si vos sí. luego no tocaste plata, nada, cero, y ahí tenés eso, una oportunidad de la gran puta. Pero vos, sí. vos ahora lo estás haciendo más por ego, o sea, yo terminé por ego la facultad, por, por, por ego. Yo quería, mi, mi ego me decía que quería ser ingeniero. Por ego. Por ego nomás, ya piro. no. Y en, y, en algún momento, y en algún momento vas a aplicar, bueno, yo uso gracias a eso, gracias a mi título enseño la facultad, si no tenía no iba a enseñar, pero, pero no sé, che, no me, no me veo viajando 50 horas para cobrar miseria, qué eh, complicado. ¿Qué enseñar la facultad? Eh, yo enseño trigonometría en la católica, ah ya en admisión de ingeniería, y tengo un cursillo privado acá que enseño, sí, física, castellano, matemáticas, algo. Sí. Que, bueno, en, encontré mi pasión, que es enseñar y enseño también Muay Thai. Siempre enseñar, por eso sí. ese es el problema. Aparte también, que es como te dije, ahora pues tenemos la ventaja de las redes sociales. Sí. Que si vos sos bueno marketeando tu, tu, tu producto, tu, tu, tus, lo que seas bueno, podés así crecer. Empezás en la mierda. Yo empecé con poca gente, <risa> qué sé yo, y, y conseguís... Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue? Vos empezaste en la mierda, obviamente, porque tú empezamos, <risa> <risa> empezamos en la mierda. Y empezaste así, y, ¿y cuándo fue el momento que dijiste, che, eh, está saliendo? Así, ¿Cuándo te diste cuenta, epa, puedo vivir de esto? ¿De la, de la, de la cloaca del stand-up o de la cloaca de la tele? <risa> Yo la cloaca le digo. Del stand-up, stand digámosle, ¿verdad? Porque el otro no es cloaca. No, y digamos, digamos, de la tele, al final no sé, no sé lo mismo ahí, ¿verdad? No, 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 no es lo mismo. Pero bueno, supongamos Diferente. que lo primero, evidentemente, fue el stand-up. Sí, sí, lo primero fue el stand-up y después la tele. Y sí. no me acuerdo que me preguntaste específicamente, ah, sí, eh, en, en, el, en la tele es otra cosa ya, ¿verdad? Pero en el stand-up, cuando, cuando hay pagos millonarios así que vos decís acuerdo, vale, vale la pena vale la pena esto había sido sí. y hasta ahora 2021 es así verdad pero antes 
antes, como vos me preguntaste, cuando te diste cuenta que, que está bueno, cuando hay así remuneración, se dice, no sé, eh, hay recompensa, no sé, hay recompensa así, la puta, vamos a seguir acá, vamos a seguir, y así, y ahora está pagando bien por suerte, pero como ya te respondí, pero la pregunta. ¿Cuándo, y cuando, o sea, ¿Cuántos monólogos tuviste que hacer? ¿Cuántos shows para tocar esa primera recompensa? ¿Fue medio rápido o, o tuviste que hacer unos cuantos varios shows? Eh, por suerte nuestro profe nos consiguió, habrá sido nuestra vigésima vez, número 20 por ahí, o 15. Ay, ya nos consiguió eh, allá por 2014, ¿verdad? Nos consiguió por 350 mil allá. Y hoy en día ganamos también lo mismo eso, pero para ese entonces fue mucho así. Es como que 100 mil nomás se ganaba, 50 mil nomás se ganaba antes así con un stand-up allá cuando éramos principiantes. Y... Igual, si, si te pones a pensar 350 mil por hablar 15, 20 minutos, es muchísimo. Sí, sí, sí. Y después hubo otras veces donde nos contrató una empresa, eh, o un... había también un torneo de stand-up una época que si ganabas el pozo mayor eran dos millones eso, o tres, ah, cinco. Espectacular. Y, pero redondeando tu pregunta, eh, una vez nos contrataron para un banco entre tres. Y de los tres les gustó mucho mi monólogo y me volvieron a contratar y les pedí muchísimo y me dijeron que sí. Y ahí, wow, ¿verdad? Y el año próximo, un año después, me volvieron a contratar y les, pe les pedí más. Y dijeron muchísimo, que sí, le pediste y... muchísimo más. No, un poco más nomás. 25% más nomás. Y ah, está bien, está bien. Para, no dar, para no dar dígitos. Pero... Y, y así. Y ahí... Eh, no sé qué te iba a decir, pero por ahí va. No, y ahí, ahí te diste cuenta, ok, puedo vivir de esto. Te quería preguntar, ¿cómo es la preparación del monólogo? O sea... ¿Cuánto te toma vos? ¿Vos lees material que lees? ¿Ves videos? ¿Consumís? ¿Cuánto más o menos vos, te, vos escribís o vos medio improvisás nomás? No. Yo creo que no, no, no hago el hábito de la escritura stand-up, pero sí eh, me voy a una experiencia rara y de ahí puedo sacar un tesoro. Así, mm. aunque sean tres minutos de algo que se pueda condensar en un monólogo, una, una experiencia en un velorio o te fuiste a un mecánico y tuviste una tarde ahí en el con el mecánico mirando algo y de ahí se salen los materiales. Y eh, adjunto a eso, eh, hay que leer stand-up y hay que mirar stand-up en, en computadora, Netflix, YouTube y también en vivo. O sea, mm. yo también he leído muchos libros de stand-up para, para prepararme, te voy a decir. Y ahora mismo estoy en un en un estancamiento de que no pasa más nada en mi vida, nada nuevo, y tengo que ir a probar cosas nuevas para sacar unos 15 minutos nuevos así. Ese es el tema. Vos sabés que te, te entiendo porque, bueno, yo, yo no vivo el podcast, eh, agradezco porque si no me va a morir de hambre, pero eh, me, me sirve, ¿saben qué me sirve? Porque la gente me conoce por el podcast y hay una correlación entre más conocido me va a podcast, más gente viene a estudiar conmigo o más gente viene a entrenar conmigo. Pero me pasa lo mismo. Eh, a, a vos no te pasa que estás agotado creativamente. O sea, si más que es más creativo, otra vez lo que vos tenés que hacer, 
que yo no, no es como que no te, el, cuando es el momento de ocio, no es un momento de ocio totalmente, porque vos estás pensando ya cómo monologar sobre eso, sobre mm. lo que vos estás haciendo. Y, y, y me pasa que a veces estoy inspirado y hago podcast tras, tras podcast tras podcast y hay veces que mi cabeza así, no hay ni una nada. Entonces no hago nomás, ¿entendés? Yo me puedo dar ese lujo de no hacer nomás. No, sí, embargo, yo también, más o menos. Yo tengo que, yo, te voy cuál es el problema, te voy cuál es el problema clave, cuál es el problema clave del stand-up, pero es que eh, no podés repetir tantas veces el, el mismo material. Porque eh, te ve un poco al público, ¿verdad? Pero casi nunca se repite el público. Casi nunca se repite hoy en día, 2021. Antes sí se repetía mucho. Ahora parece que hay más gente que está explorando así. Entonces, vos monologás, nadie te escuchó todavía. Pero tenemos un problema que tenemos que renovar un poquitito cada rato. O sea, no, no, no podemos igual no hacer. Y no pasa nada, no, dejar de ganar lo más plata. No es nuestro, nuestra vida, no, no es que vivimos del estándar, pero mm. algunos sí viven del estándar, pero yo no. Pero es dinero que está dejando de ganar nomás. No pérdida tampoco. No, pero aparte también, como vos deciste, deja al público, porque eh, si vos siempre tirás los mismos chistes, capaz tenés a alguien que te sigue, vamos a decirle, y se va a tu show, y si siempre le cuenta el mismo chiste, después ya no se va a ir más nomás. Entonces, es... Eh, Decimos hace siete años, la otra vez escuché que cumplieron. O sea, qué complicado. Siete, sí, o sea, qué complicado porque tenés la. Al final, todos tenemos unas cuantas anécdotas nomás de vida que son muy graciosas, no son tantas. Y, sí. y, y cómo haces. O sea, es complicado. Y el tema es que cuando somos pendejos, pues es fácil hacer quilombo. Salir a farrear, hacer quilombo, ta, 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 ta no pasa nada. Pero ahora que estamos viejos ya y cada farra nos cuesta una semana de recuperación mental, <risa> eh, es complicado. Y, y te quería preguntar, ¿cómo, cómo es el tema de cómo, cómo pasaste de hacer ese stand-up a decir, estoy en la tele? O sea, ¿cómo fue ese cambio? Yo, yo a, a los, te voy a decir como el sándwich acá. Yo a los 18, a los 19 años me fui a un casting en la televisión. A los 18 creo que era, en Telefuturo. Y había una fila muy larga y no tenía examen de ingreso de CPI, de la una. Y nos dije, no me voy a aplazar en física por estar acá. Entonces degeneré. Pasó un año y hubo otro casting en Canal 13 y yo entré a la tele. Gané un concurso de humor a los 19. Después tuve un año en televisión a los 19 hasta los 20. Y volví a dejar la tele porque porque estaba el primer semestre, segundo semestre, y terminaba a la una de la mañana y tenía... Sí, que había el primer semestre. Sí, y, y después de eso eh, vino el stand-up sin tele, y después parece que mi jefe actual me vio haciendo stand-up y se acordó de mí, y después faltaba un comediante más, y me llamó. Y ahí yo entré en la tele. Y hasta ahora. 2017. Hasta ahora. Sí. 2017, eh, hasta ahora. Sí. Cuatro años. O sea, o sea que te veo. Esto yo edito nomás, pero te veo con lag. Para que un ratito se estabilice. Uh, sí. Habla un poquitito, Sergio. Hola, 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 hola. Yo también te veo con, con lag o con. Ah, un poco. Ahora que. Sí. 
Eh, igual, se escucha bien. Te veo nomás así, pero, pero muy poco. Ahora más, ahora con más. Ahora con más ya. Más extorsionado. Ahí se, se estabilizó. Ok, sí, ahí sí, ahí sí. ¿Bien? Ok, bueno. Sí, sí, sí. La, 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 la. Ok, perfecto. Eh, te iba a decir también, cambiando un poco de tema. Está, empecé a seguir en Instagram y te quería preguntar por curiosidad. Vi, vi que subí sí. fotos que parecen minerales, piedras. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué coleccionas eh, minerales vos? Minerales son minerales de, de última, del diario, del diario. No decimos marca acá, wow. Eh, del diario son, son minerales. Ah, coleccionas sí. eso. Sí, eh, eh, coleccionaba antes, pero ahora salió el diario y salieron 80 tomos de todo clasificado con todo química, toda su historia. Y dije, este yo quiero hace rato ya. Y estoy comprando ahora, todos los miércoles. Si vos habrás disfrutado de la afología y eso. Eh, no tanto, química sí, pero la afología no, no me gustaba. Entomología lo que yo... Para que se tranquilo ahí está. Entomología, esa también, yo jamás pensé que los bichos iban a ser tan interesantes. Esa materia fue de la gran puta. ¿Con quién tuviste? ¿Con la profe Claudia? Sí, con Claudia y después había otro que se llamaba Víctor, puede ser. No, a él no lo conozco. Lo, la profe Claudia es lo que me acuerdo. Y con su sí. marido tuve pues suelo, que, bueno, tuve muy poco con él, con Jimmy. Sí, sí. Que buen ruralito habrás tenido un poco más. No, 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 con, con Jimmy no, no toqué más nada, pero lo que te iba a decir nomás es que en, en séptimo semestre había una orientación que se llamaba control biológico de plagas, y ese estaba muy bueno, hablaba una, de... Una, una orientación. Es una, ¿cómo? No, perdón, es una optativa, optativa. materia optativa, ah. eso, 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 eso. Sí, pero sabes que yo... En mi caso en particular, yo soy ingeniero agrónomo, pero yo detesto las plantas, Sergio, por Dios. Después de mm. cursar botánica 1, botánica 2, fisiología vegetal y eso, ¡ah! eso es maleza eso. Qué cosa horrible. Por eso pues, me fui a orientación animal porque ya no quería saber más nada absolutamente podrido de, de, de las plantas de mierda. Pero... Eh, más o menos, más o menos. Y justamente estaba hablando... Interesante. Con con una amiga que, que, que se, fue a, se fue hacia el campo y compartió con los alumnos de Coronel Oviedo, hablando un uh -huh. poco ya de la educación. ¿Vos te das cuenta que nosotros ahí, y yo creo que no se aplica solamente a agro, sino a cualquier materia, que, a cualquier carrera que requiera campo, salida laboral? Cero. O sea, nosotros somos eh, de, 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 de libros y de papeles. Esos alumnos de, de las facultades de las filiales de Coronel Oviedo y bla, 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 nos hacen puta. Sí, es es sí, complicado. Somos, sí, somos como que eh, sabes mucho, pero no sabes prender el motor. Y, y que para que sabes Guau, el, el, el nombre del engranaje de atrás, pero no sabes prender el, el, el no, no tractor. Sabe, no sabes dónde se pone la llave, ¿entendés? Sabes Guau, sí, todo sí, así. Sí. Y, y es un infuncional y te, te matan cuando, a mí por lo menos, a mí me matan, me voy al campo y eh, el, el agricultor sabe hacer la lechuga, no, pero no es ni enfermero ni nada, ni un, no tiene ningún título, nada, pero sabe más hacer que vos. Y vas 
va a ser más que vos. 100%. Y hay que yo tocar, me... hay, que irse a, hay que irse allá. Yo cuando me voy al campo, sí. Hay cosas que manejo, hay teoría que yo me doy cuenta que yo sé que ellos no saben, pero me hacen puta, yo no sé nada. Entonces yo creo que también por eso pichado eh, me dediqué más nomás a, a lo mío. Y te quería preguntar también, eh, Sergio, como, como para ir cerrando. Me gusta eh, pedirle una reflexión final a mis invitados y también me gusta... Eh, ¿Alguna recomendación o recomendaciones de libros que tengas que te gustaría así compartir? Sí. Y espérate eh, a decir los libros primero y después sí. te voy a decir la reflexión. Creo que en ese orden. Sí, eh, mejor, mejor. Eh, leí Hábitos Atómicos de James Clear. Está muy bueno. Dice que cada día podemos ser un por ciento mejor. Eso nomás. Entonces... En un año vas a ser 365%, 3,65 veces mejor. Vos sabés que vi, vi ese libro, eh, justamente ayer pasé por una librería, sí. y vi que en todos lados eh, se, se le da mucha relevancia, y, sí. y vos, vos, vos le leíste todo ya y aplicás lo que dice. Sí, apliqué, no, no todo, pero entre no leer el libro y haber leído, sí, es una, claro. hace una diferencia. Lastimosamente sí, sí, sí. no va a ser todo, pero... Y está muy bueno, vale la pena. Y yo leía 15 páginas por día o, o 20 así y cada... Justo te da para ese 20 páginas una lección. Sí. Y vale la pena. Eh, después otro en Cuerpo sin Edad, Mente sin Tiempo de Deepak Chopra. Está bueno también. Habla un poco de que la gente dice, yo soy viejo, yo soy viejo, yo soy viejo y vos más mismo te envejeces. O sea, mm. las células escuchan tus pensamientos y vos te estás... Eh, es muy complejo, pero está bueno. Entiendo, es, es muy metafísico, sí. Sí. Correcto, correcto. Y después, en el club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma, eh, está muy bueno también. Que es muy mira, parecido. Mira. Yo pregunto, al... ¿te, le ¿te levantas a las 5 de la mañana? No, no me levanto, no, no. <risa> pero el libro está bueno. <risa> yo te soy sincero. Yo intenté levantarme, bueno, una época me levantaba a las 5, eh, porque tenía que enseñar las seis, evidentemente. Sí. Dios mío, qué mal que pasaba, Sergio. Sí. Eh, ese te dice, vos velo. Sí, imposible. Yo veo los videos de rock así a las 4 de la mañana arriba. Sí. Yo me levanto a las 4 de la mañana, cinco días por ahí, cáncer, pero voy a tener imposible cómo te mata, te liquida. Sí, sí. A menos que duermas temprano. Sí, que, que sí. es imposible, que es imposible. Sí, sí tenés que dormir temprano únicamente. Después, este también, eh, el, el Poder de los Hábitos, de eh, Charles Dewey, que leí todo hace poco, que está muy bueno también, que habla de cómo pequeñas cosas pasan en la sociedad que no nos damos cuenta y reflejan, o sea, se expande así a los resultados. Y este último, para no hacer largo nomás. No, no, está bien. Este, sin, sin apuro. Vaya apuro, ok, este... Este libro te cargará las pilas, se llama este libro, que es de, no importa de quién, pero, pero ahí está. Es un nombre complicado, entonces de alguien nomás. Sí, pero está muy bueno. Este habla de que eh, puede hacer muchas cosas, viste que puede hacer muchas cosas, pero hay que, reponer, hay que recuperarse nada más. No, no, no es que deje de hacer lo que, todo lo que quiere hacer. Puede hacer todo lo que vos querés hacer, 
pero hay que recuperarse correctamente. De eso habla el libro, estoy por el comienzo recién, pero ya da gusto. Y el pero monje es, que vendió su Ferrari también. Eh, ese libro que acabaste de leer yo creo que me hace falta porque eh, una cosa es, ¿cómo se dice? El output vos, que vos pones, que vos das, y otra es el input, o sea, que vos pones para recuperarte. Eh, vos sabés, llegó un momento en mi vida, Sergio, que mi iPhone me marcaba, mi media de sueño era de tres horas y media, cuatro, imagínate. Yo estaba así sobreexigiéndome ya en otros niveles de, ya sea físicamente, cognitivamente, y, 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 y es muy importante el, el poder recuperarse, el darse sí. el espacio para recuperarse. Y yo tengo, yo tengo un trastorno así, 100%, yo soy workaholic. Eh, yo tengo ese problema y yo trabajaba lunes a lunes. Espacio que yo tenía, tomaba alumnos. Porque viste que también me dedico a enseñar así, como estamos charlando ahora, pero virtual, personalizado, sí. uno a uno, física, qué sé yo. Y, y no me daba ese espacio para recuperarme porque estaba enfermo de que de eh, grind, working hard, bla, 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 quilombo, así que encafeinado todo el día, parecía que le metí 10 líneas de merca por ahí <ríe> todo el día, entrenada lunes a lunes y, y, y te juro que me hizo puta. Mm. Físicamente no estaba tan bien, me salieron todos canas, eh, me sentía muy mal, me diagnosticaron hipotiroidismo, así una suma de... Sí, un montón de quilombos, un montón de quilombos. Mm. Sí. Eh, entonces ese libro me interesa, quiero leer. Ese también. Y sí. este también, tu caso, habla, este, este se ve... Ya, ya, ya leí ese. Ah, justo leí. habla del abogado de tu, parecía tu caso, pero vos, obviamente más saludable, ¿verdad? Pero, ¿Ya leíste no. todo? ¿Ya leíste todo? No, estoy en la mitad ahora. Eh, vos sabés que me estaba gustando, pero ¿sabes cuándo no me gustó? Cuando decía que los monjes comían flores, wow. <risa> me... ¿Por qué? Eso nada botánica. que ver. Y, y, no, pero que nosotros ni no degradamos celulosa, no puedes comer eso. O sea, ahí mataron la realidad. O sea, era medio real, pero ahí la cagaron. Pero no, yo soy muy pesado. Pero, pero me gustó. El mensaje es interesante. Okay. 100% de acuerdo. ¿Y, y qué pasó? ¿Vos qué, ¿Qué dijiste así? Bueno, eh, ¿vos leías o ahora nomás? Porque me, me da la impresión de que estás empezando el hábito de la, de la lectura. Eh, leía, pero dejé. Y ahora estoy volviendo otra vez. Pero quiero ser, un, quiero ser mejor que antes. Antes era medio un mes y eso tardaba. Y ahora como que estoy tardando menos, estoy más ordenado. No, yo, lo pongo, yo lo pongo como un hábito que es hacer ejercicio. Eh, sí. la prim el primer día es una mierda, el segundo día es una mierda, la primera semana es una mierda y cuesta. Y después llega el momento que ya es raro que no te ejercites. Y va lo mismo a la lectura. Yo cada vez leo más, cada vez leo más, 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 más. Y yo no leía absolutamente nada, nada. Eh, vi también, ahora que está con el tema de los hábitos, que de repente pones algunas bebidas sanas. Eh, ¿Estás entrenando, Sergio? Oh, Estoy, pero yo tuve, eh, yo tuve COVID en mayo y desde ahí volví a hacer eh, abdominales y lagartijas. De ahí. De, ahí, de ahí dijiste ya, pero vuelvo. Sí, pero tuve recaídas de, de farras que me retrocedieron tipo tres semanas por ahí. Que ahora ya, ya dejé todo y estoy en eso. Te, te extiendo la invitación, Sergio, a mi academia, a entrenar. Uh -huh. 
Te prometo que tengo alumnos que empezaron a cero, cero, cero y hoy vuelan. Necesitas sí. nomás a alguien que te facilite. Sí, practiqué ya también, un poquitito. ¿Qué practicaste? Nada más. Sin, 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 sin turón ni nada ¿Qué, obtenido. ¿Qué, pero... ¿qué hiciste? Pues, justo se trancó, no entendí. ¿Qué arte marcial hiciste? Hice, hice taekwondo dos meses y kung fu un mes y medio en un templo Shaolin que fue de la Gran Siete. ¿Eh, ¿Cómo eso? ¿De dónde hiciste eso? ¿Qué en un templo. Sí, pero en un acá, templo Shaolin. ¿Acá? Acá. ¿En dónde eso es? Eso está, está muy escondido. Eso está, está muy escondido. Interesante. Está eso? escondido. O, y... o, es, o es secreto nomás eso. Eh, no sé si es secreto. No quiero más meter la pata porque quiero vivir. ¿entendés? Entonces no, 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 no quiero que me caiga la legión después. Después, y... después en privado me tenés que decir eso. eso me en privado sí, en privado sí. Y habían unas monjas que estaban rapaz, que eran veganas o vegetarianas y te contaban todo así, y había un Buda de oro en un lugar escondido, muy interesante experiencia muy interesante un templo, ¿eh? o caminaba así todo ¿Y, chino ¿y, ¿y por qué dejaste eso? porque eh, volví al colegio y no, no me daba el tiempo de irme en micro, mm. hasta, hasta el templo volver en micro, ya salía tarde del colegio mm. complicado había clase de tarde. complicado bueno, sí. te espero cuando quieras entrenar. Uh -huh. Así, bienvenido. Y ahora sí. sí, la reflexión final que quieras hacer de nuestra interesante charla, algo que quieras decir del stand-up, algo de la gente que te escucha, que te sigue. Nada, que eh, como me dijo una vez un camarógrafo, todo en frío, en frío. En caliente nada no hagas, porque si haces en caliente vas a meter la pata. Todo, de acuerdo. anda a tu casa... Y en frío, tomar las decisiones. No, no caliente, no. Nunca. Porque si no, vas a, vas a, vas a salir mal. Así, Así que es. todo en frío, en frío, en frío. Buen consejo, buen consejo. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio para la gente que escucha. Vayan a, vayan a un stand-up. Yo, como le dije a Sergio, ni una pizca de esperanza le daba. Yo pensé que iba a ser cringe, que iba a ser malo. Las dos veces que me fui... Me cagué de la risa desde que justamente encima me fui porque estaba muy mal anímicamente, estaba pasando por algo complicado y fueron una hora, algo así, que me olvidé de mis problemas y me cagué de la risa. Así que vayan también para apoyar el, el, lo que está pasando acá en Paraguay, que por lo visto, como decís, se está profesionalizando. Así que bueno, sí. te agradezco por tu tiempo, Sergio. Eh, Gracias a vos. Me cae, Muy buena la charla. Me cae la risa, como siempre. Y bueno, un placer. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final del capítulo. Espera, Sergio, vamos a quitar una foto. Voy a subir. Posa conmigo. Espera aquí. Sí, sí, sí. sí. 3, 2, 1. Espectacular. Un placer, Sergio. Estaremos en contacto vale. y nos vemos por alguna de tus shows. Chao, chao. Hablamos, hablamos. Chao, chao, chao. Suerte. Chau.